0: Hoje estamos no episódio número 10 estamos aqui com o Anderson Barcelos, que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e é teste de NIR na IBM de Cork, no sul da Irlanda. O Anderson tem uma história super interessante. Morou em Dublin por vários anos, onde iniciou e concluiu sua graduação, se aventurou por um tempo na Bélgica,
1: e por fim retornou à Ilha Esmeralda para se firmar em Cork. Durante a conversa, abordamos assuntos diversos de tecnologia, carreira e vida nas cidades onde ele viveu. Bora lá? Bora! Opa, Anderson. Tudo bom? Prazer ter você aqui no Rádio Podcast. Olá, Kelso Leandro, tudo bem? Muito obrigado, o prazer é meu. Valeu pelo
2: convite, prazer em contribuir. Eu tenho acompanhado os outros episódios aí e tá muito legal ouvir sobre as, as experiências dos, dos outros brasileiros trabalhando fora.
1: Ah, que bacana. Então Anderson, para a gente com começar aí é, o nosso papo, conta para a gente um pouco da sua história, é, de onde você é, onde você estudou e como que começou esse seu interesse por tecnologia?
2: Certo. Então,
1: eu sou de Porto Alegre,
2: no Rio Grande do Sul e eu estudei, na verdade eu, não, eu comecei apenas a faculdade em Porto Alegre, no Senac, eu comecei a fazer análise de sistemas e acabei não terminando porque eu vim viajar, né, por com o intuito de ficar um ano e acabei ficando aqui já quase nove agora, eu acho, já parei de contar. Depois acabei estudando em Dublin, a gente pode contar um pouco mais depois. E acho que eu sempre tive, uma, apesar de eu ter começado a trabalhar com tecnologia uh, relativamente tarde, né em comparação, uh, sempre tive interesse uh, desde cedo. Acho que eu tive o primeiro computador lá por 97, 98 e... Desde o início, com meus amigos os meus vizinhos, a gente desmontava o computador e reconstruía. Ou, na época, passava cabo de rede de 30 metros de uma casa para outra, para <risos> <risos> o sol em cima das casas, para, enfim, experimentar e aprender. Então, foi desde cedo, assim. E no início dos anos 2000 também, eu comecei a fazer, me lembro que usando Microsoft Front Page. Comecei a fazer alguns websites para mim mesmo, assim, na época era sobre música, eu acho. E era uma bagunça, mas era legal, então sempre tive interesse. Mas depois disso eu acabei não, não começando a trabalhar na área cedo. Eu, na verdade, eu fiz a opção de não começar a faculdade tão cedo e acabei abrindo uma empresa em... em em outros, acabei abrindo uma empresa em outros, como se diz, field, em outra, em outra área, como é primo e na área de impressão digital e acho que ficamos com essa empresa uns quatro anos e e aí depois, no fim, eu decidi que não, não, não queria mais uh, trabalhar com isso que, que eu queria investir numa carreira mesmo e voltar a estudar, acabei vendendo minha parte na empresa e aí sim que eu, que eu comecei a estudar análise de sistemas no Senac em Porto Alegre eu acabei fazendo um ano só aí, trancando para viajar. Qual foi,
0: foi o seu primeiro computador? Você lembra
2: disso? Meu primeiro computador era provavelmente um 386, alguma coisa do tipo. Eu acho que não era um 486 ainda, um o processador. Já, já tinha acesso à internet? Eu... Sim, tinha. Acho, não sei se nos primeiros, no primeiro ano assim, que eu tinha um computador, acho que eu não tinha acesso à internet, mas logo depois, sim. E internet biscada, né? Obviamente. Então, aquela coisa de usar somente depois da meia-noite, fim de semana. E praticamente usava. Eu lembro que eu gostava muito de música, e gosto muito de música ainda, então. Era aquela coisa de baixar um ou dois arquivos MP3 por madrugada, né? Que ficava. Deixava o computador ligado para baixar a música.
0: Aham, no Napster ainda? Isso, isso.
2: E. E eu lembro que na época eu ganhei um computador, né? no computador da família, né? E eu lembro que no outro Natal o que eu ganhei foi um kit multimídia do meu pai, que aí eram as caixinhas de som com CD-ROM, que, nem, que nem, nem tinha no computador na época
0: que vinha o CD-ROM, as caixinhas. É, né? Antigamente, você tinha que comprar tudo separado, né? Sim, era um... e aí podia comprar
2: uns jogos pra instalar
0: e, e jogar. <risos> e esse, esse cabo de rede que você passava entre um vizinho e outro, como outro, isso funcionava como? Era, era pra jogar? se jogava alguma coisa? Né? Eu acho que não. Eu acho que eu não
2: era jogo, não. Eu acho que na época, não lembro exatamente, mas a gente tava tentando aprender alguma coisa. E eu lembro que tinha uns programinhas de... De invasão de computador, né? A gente queria invadir o computador dos outros. E... Mas a gente não conseguia fazer isso na internet, então. Eu me lembro que a gente estava testando esses programas numa rede entre três amigos, três casas na, na minha rua. Três casas, uma, uma do lado da outra. E, e funcionava, né? era muito legal, então. <risos> funcionava, né? que não sabia muito o que estava
0: fazendo, né, mas... É legal que você tem, você teve essa proximidade com outras pessoas que tinham o mesmo interesse em computação na época, né? esse, 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 esse outro pessoal que, que descobriu a informática com você, eles seguiram na carreira ou eles acabaram indo para outros lados também?
2: Sim, isso fez fez toda a diferença né? no início. Acho que na, na, na minha rua, eu morava numa cidadezinha menor, em Guaíba, então na minha rua acho que três ou quatro vizinhos, a gente ganhou um computador mais ou menos na mesma época, então, ajudou bastante né, a explorar junto. E os outros dois, uh, que é o Felipe e o Vinícius, uh, seguiram na área, sim. Também trabalham hoje em dia no Brasil com TI também. Não sei exatamente com o que, é, mas sei que estão na área ainda.
1: E ainda no Brasil, Dom Anderson, é, o que ele, ele motivou a se aventurar por experiências fora do fora do Brasil? Porque, você, como você mesmo falou, teve uma experiência de uma própria empresa durante anos... E após tomar a decisão de, de iniciar uma graduação no país, é, resolveu partir para uma aventura fora. É, como foi esse processo dessa tomada de decisão? Então, na verdade, eu planejava bastante tempo sair, e,
2: mas quem começou isso foi a minha irmã, que ela, ela saiu do Brasil, ela veio para a Irlanda muito antes, então ela já morava aqui pela Irlanda eu tinha um plano de ir para lá, mas sempre ficava, né? Ah, vou daí depois, vou planejar depois. Nunca planejava direito, né? Não, não tomava a iniciativa. Até que ela resolveu mudar para Bélgica. Não acasou, e Então, foi meio que um ultimato para mim, né? Se, se eu quisesse ir pra Irlanda, enquanto ela estava aqui, que seria muito mais fácil, tinha que ser agora, né? Aí resolvi. Aí tranquei a faculdade. E aí vim para cá, como né fora como aí da maioria das, das pessoas, vim como estudante, vim pra estudar inglês. Com a ideia de ficar um ano, dois anos no máximo estudando inglês, conhecendo, viajando a Europa. E foi o que eu fiz pelos dois anos, e aí acho que eu não dei por mais um ainda. E aí, nesse tempo, eu já não queria mais voltar para o Brasil, então foi aí que eu comecei a, a tentar ver as quais seriam as alternativas para mim. Né? Eu queria voltar a estudar, queria terminar a faculdade, mas não queria voltar no Brasil. Então foi aí que, na verdade, eu saí da Irlanda, né, com todas as minhas coisas. Viajei em tempo, viajei um mês e meio para Europa. E aí fui de férias para o Brasil, para ver se eu não queria estudar lá mesmo. Passei uns seis meses por lá. E aí depois decidi que não era lá, então fui para a e Fiquei na casa da minha irmã. E aí achei que eu queria voltar a estudar lá. Então eu comecei a pesquisar os cursos e as faculdades. Fiquei por lá uns cinco, seis meses. E... Nesse meio tempo, eu estudei holandês, ela mora no norte da Bélgica, então eu falo holandês. Estudei holandês com ela, que foi, nossa, terrível, chegava a sonhar em holandês.
1: <risos>
2: muito difícil. E estudamos dois meses de holandês, terminei o curso, uh, vi todas as possibilidades que tinha de curso lá. E no fim, acabei resolvendo voltar a estudar na Irlanda. E uhum. por mais que a faculdade lá fosse ser em inglês, né não estudar em holandês, que seria muito difícil. O resto da vida lá em holandês, eu cheguei a ser muita coisa ao mesmo tempo. Então, voltando para a Irlanda, como eu já, já conhecia algumas faculdades, sabia como funcionava, achei que ia ser mais fácil. E você já tinha um domínio bem bom do inglês, então, nessa assim. época? Eu tinha um domínio, é. Sim, um domínio. Hum, um, de, um, uns, um, acessüil, um, suficiente, assim. mais do que o suficiente para começar uma faculdade, com certeza. Mas. Hum, eu lembro que. que isso era um. um uma coisa que eu sempre tinha medo de começar a faculdade, de... até a minha irmã queria que eu tivesse começado muito antes, que, olhando agora o passado eu devia mesmo, mas sempre tinha medo de não ter inglês suficiente, ou mesmo que eu pudesse me comunicar muito tempo em inglês, e medo de como é que eu ia fazer né, trabalhos em inglês, é outra outra coisa. Mas no fim, me arrependi de não ter começado antes, porque foi muito mais que suficiente, e eu acho que não, a faculdade sendo uma área bem técnica, isso facilita bastante também, né? Se fosse uma faculdade de né? literatura, por exemplo, isso contaria muito mais.
1: E, e você teve que fazer o IELTS, Anderson? Ou, ou algum um exame similar de proficiência em inglês? Não, não precisei.
2: Eu tinha
1: opção, eu estudei na Griffith
2: College Dublin, e tinha a opção de, de fazer o IELTS ou o Cambridge, mas eles também tinham uma prova interna deles mesmo, não, não dava certificação nenhuma, mas eles avaliavam o teu inglês. Teu inglês e se fosse suficiente, podia começar. Interessante que eu lembro que mesmo se tu falhasse ou não fosse tão bem na prova, ainda assim tu podia começar a faculdade, mas fazia uma cadeira extra de inglês
0: na faculdade.
2: Ah, legal. E, mas no fim não precisei, entrei, entrei direto no centro da inglês.
0: Para quem não sabe, o IELTS é um, é, um, é um exame, né, como se fosse um, um, um Cambridge, para avaliar o uh, um nível de inglês do aluno, né? Não é um passar ou passar o falhar, né? Na verdade, você tem um nível que a faculdade espera que você tem, e esse aí é como se determina se o estudante tem condições de, de, de estudar lá na faculdade, né é isso?
1: É, e dependendo do, do curso, é, é uma seria uma nota diferente que você é, necess, necessitaria? No caso, eu acredito que para a graduação seria 6 no overall, e seis e meio para mestrados e assim
2: E uma, uma, acho que uma dica para quem pensa em fazer um curso superior aqui também, é eu sei que a maioria das, das universidades fazem esse tipo de testes, mesmo que tu não tenha a IELTS ou Cambridge, a maioria das faculdades tem esses testes internos, então vale a pena checar com a faculdade.
1: legal E, e o curso que você fez, Anderson, foi foram foram três anos é, full time? Sim, três anos, fiz a ciência da
2: computação, um, três anos é o nível 7, um, que se chique na, na, nas grades aqui, acho que nível 7 e nível 8 são. É nível de bacharelado. Um, a diferença, o nível nível 8 leva um ano a mais, né? Quatro anos, e. Uhum. nesse quarto ano tu faz. é praticamente de experiência de trabalho, então tu tem um play, work placement, um trabalho obrigatório, então tu não fica estudando, tu fica trabalhando. E eu resolvi não fazer isso porque, como eu já comecei a faculdade um pouco mais. Uh, mais atrasado, né, digamos? Uh, eu estava com pressa mesmo de terminar e me, me botar no mercado de trabalho. Então, eu resolvi fazer o nível 8, de 3 anos. E um, os dois têm peso de bacharelado, então, se eu for fazer uma pós-graduação, por exemplo, comparar com outros países da Europa, eles têm o mesmo peso. A diferença que eu lembro que faz diferença aqui, internamente, se eu quisesse sair da faculdade direto para uma pós-graduação, aí eu precisaria do desse nível 8, do, da, da faculdade de 4 anos, sem uma experiência de trabalho. Então, para quem pretende estudar superior e pós-graduação direto, então tu precisa fazer esse um, nível 8. E, mas depois, se tu... Já tenho uma experiência, que no meu caso agora eu tenho, fiz nível 7, mas eu tenho uma experiência de trabalho agora. Uh, isso conta também, pra, se eu quiser começar uma pós-graduação, que eu pretendo em seguida, uh, a minha experiência real de trabalho conta
1: como como esse nível a mais. Então eu posso pular direto para o 9. Que legal. E, e, e algo interessante que eu acho que a gente nunca discutiu aqui no podcast é que aqui na Irlanda, eu não, até no Brasil eu não tenho certeza, mas na Irlanda até... É, caso algum profissional que tenha uma boa bagagem de experiência queira é, entrar no mestrado, é, dependendo da experiência que o profissional tenha é, no, no ambiente de trabalho, é, não, não é necessário nem ter uma graduação. É, basta comprovar que, é claro, é uma, uma boa experiência no dia a dia de trabalho, que você e, tem possibilidade de ser aceito num, num curso de mestrado aqui na Irlanda. É
2: verdade, é uma, uma análise de caso a caso, é praticamente uma, uma entrevista né, para entrar na pós-graduação.
0: E aí quando você, por, você entrou nessa, no curso, você, não sei se você lembra, mas é, você, teve, você fez um curso no Brasil, começou um curso no Brasil e fez o curso aqui, você vê alguma diferença assim, nas grades, na... na... Talvez, como o intervalo tenha sido muito grande, tenha uma diferença muito grande de tecnologias que foram usadas, mas você vê que tem uma diferença do ensino aqui e ensino no Brasil? Como é que foi essa diferença para você? Então,
2: eu acho que eu não consigo comparar
0: exatamente
2: a minha experiência na área de tecnologia do Brasil e aqui, porque teve muito tempo entre elas, e os cursos eram bastante diferentes, então... Uh... Relacionado exatamente à ciência da computação, eu não consigo comparar, mas eu acho que em termos de universidade tem bastante diferença, assim E hum, eu acho que no Brasil as coisas são mais difíceis, na verdade. Uh, parece, me parece ser muito mais... Primeiro porque é mais longo, né? Na, a não ser que tu faça um tecnólogo no Brasil, eu acho que tecnólogo agora são três anos também, mas as faculdades são mais longas, uh, naturalmente, os cursos. E me parece ser muito mais puxado também, de, de, de ser muito mais difícil, envolver muito mais tempo, muito mais trabalho para terminar a faculdade. E aqui eu acho que foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito direto. Não não, foi, não vou dizer que foi fácil, claro que não foi, teve semestre que foram difíceis, mas eu achei bem simplificado, assim. Né? Meio meio difícil de explicar. Também pode ser o caso de que eu estava tão, pagando tão caro pela faculdade, com tanta vontade de terminar de uma vez que eu simplesmente
0: né? não, não quis perder nenhum tempo. Sim. É verdade, quando você paga é outra coisa, né? Você tem é, que não... saber aí. Não tinha,
2: não tinha alternativa de, de reprovar em nenhuma cadeira, não.
0: Legal.
1: É, legal, Anderson. Então, antes de você retornar para a Irlanda, para começar a graduação, você comentou que você viajou é, bastante durante a Europa, conta pra gente como foi essa experiência aí, de ser um mochileiro aqui pela pela Europa então, sim, quando eu decidi na verdade
2: eu né, fui embora da Irlanda e eu comprei um, um, uma passagem de trem da, acho que é Interrail o nome que ficou é uma passagem que vale por vários países e, por várias jornadas eu acho, viagens de trem e eu não lembro exatamente mas, e acho que era válido por dois meses, e tinha um limite de, de viagens, enfim. Mas, então eu fiz um roteiro, sempre quis, sempre fui muito curioso pelo leste europeu, e aí comecei a, a minha viagem da casa da minha irmã, da Bélgica, e fui para Berlim, de Berlim fui para Polônia, da Polônia para Hungria, da Hungria para Croácia. Sempre paramos dois ou três dias no máximo em cada país. Da Croácia para a Eslovênia. Da Eslovênia eu fui para Praga. Eu lembro que, que meu plano era... Meu plano nem era ir para a Eslovênia, era ir para a um, Áustria. Mas nessa altura eu já, já tinha gastado muito dinheiro. Então, a Eslovênia era muito mais barata. Então troquei a Áustria. E aí depois subi para Praga. Na República Tcheca. E acabei em... Voltei pra casa da minha irmã para pegar minhas malas, basicamente, antes de ir pro Brasil. E aí eu fui para Barcelona, onde eu passei uma semana. E aí de Barcelona pro Brasil, na verdade, eu peguei um navio de cruzeiro. E fui de, de navio pro Brasil uma viagem de 16 dias. Olha Mas, que legal. Sensacional, muito legal.
0: E como é que funciona essa viagem? Do, do, é, é uma viagem de cruzeiro que você faz e aí... é com alimentação tudo incluso, é como se fosse um cruzeiro normal assim sim, é um cruzeiro no... alimentação um cruzeiro no... alimentação bebida tudo incluso
2: bebida alcoólica não um... não o resto tudo incluso e... e eu tinha acho que eu tinha um pouco de preconceito com cruzeiros né? achava que era de né? meio meio não sei de gente gente velha e rica né <risos> sim, <risos> é. sim. É, que...
0: <risos> é o cruzeiro do Roberto Carlos né? Sim. <risos>
2: <risos> e, e por ter para a gente comprar essas coisas com tudo incluso também eu, eu lembro que eu achava que seria muito tem muitos, muitas coisas lá dentro então eu achei que eles iam sempre tentar vender as coisas uh, alternativas lá né, por exemplo, tinham dois ou três restaurantes inclusos, mas tinham outros que eram caríssimos e não eram inclusos e eu achei que eles iam sempre ficar tentando né, upsell de levar para uhum. lugares, mas na verdade foi completamente o contrário os... Todos os funcionários são muito muito legais, o um ambiente maravilhoso. Não tinha só legal. só idosos não. <risos> Foi muito legal. E claro, a única coisa que não era inclusa era o álcool e lá dentro o álcool é bem caro. Então eles com certeza ganham bastante dinheiro nisso.
0: E aí você, como, esse, esse negócio de voltar pelo cruzeiro, você voltou sozinho? Foi sempre uma vontade que você tinha ou apareceu a oportunidade que você falou, eu vou abraçar essa
2: Apareceu oportunidade. a oportunidade mesmo, porque hum, eu não gosto muito de voar, né? Então, já é um volta um a favor do cruzeiro. Uhum. Hum, na época, como eu estava indo embora, eu tinha muita coisa para levar. Uh, já tinha acumulado Sim. então no cruzeiro dava, dava para levar 10 vezes uh, o número de malas que dá no avião né e Entendi. o valor não era muito superior também, paguei um pouco a mais mas era equivalente uh, não era muito superior a uma viagem, de uma passagem de avião e, uhum. e aí pela experiência também né nunca tinha pensado em fazer um cruzeiro antes apareceu assim, acho que um casal de amigos meus estavam indo e comentaram e eu também indo juntos.
0: E ele vai parando em vários lugares ou ele vai ir da Europa pro Brasil direto?
2: Não, ele vai parando. A gente saiu de Barcelona, foi pra Cádiz na Espanha lá embaixo e da onde saiu o Cristóvão Colombo eu acho. E depois para Lisboa e aí de Lisboa para as Canárias. E a gente para em a
1: Tenerife,
2: e... Tenerife é. Você
1: desce? e você desce nesses lugares, passa uma tarde, Como desce, você...
2: passa um dia. É normalmente chega de manhã lá pelas 10 e sai pelas 5 então não tem muito é. tempo, mas dá, dá para dar uma, uma voltinha, aproveitar a praia. Legal. E aí sim de Tenerife para Salvador na Bahia e aí são
0: seis dias no meio do mar, né, sem
2: ver terra.
0: Uhum. Um e é uma oportunidade legal para quem não conhece, até brasileiro que não conhece o Brasil, né porque eu, eu realmente eu conheço muito pouco do Brasil. É uma oportunidade legal, né? Voltar Sim, um por... dia para o Brasil também assim conheço. desse jeito e.
2: Conheço muito pouco do Brasil, então eu nunca tinha ido mais para cima do, do que o Rio de Janeiro, né? Então acabei conhecendo Salvador também. E de Salvador então. eu fui para Santos e aí em Santos termina. Então aí de Santos para Porto Alegre, eu acho que eu fui de ônibus, se eu não me engano. Mas foi bem mais
0: trabalhoso. <risos> que é uma viagem longa também, né? É. Demora um, um dia quase, praticamente. É, eu não me lembro quando demorou, mas é bem longo, bem cansativo. Ah. Então você retornou pra Irlanda depois dessa viagem para o Brasil e começou a trabalhar como engenheiro de teste em Dublin como foi a busca por emprego e como foi o processo seletivo como, porque como você tinha não tinha muita experiência de profissional eu imagino que deve ter sido bem é bem, bem mais difícil né
2: isso então depois que eu resolvi né, estudar na Irlanda voltei, terminei a faculdade trabalhava em qualquer coisa enquanto, enquanto estudava mas assim que eu terminei a faculdade, eu estava pensando em o que fazer, e na, aí, na verdade, eu decidi que fazia sentido eu ir para Bélgica, porque já estava muito tempo aqui. E se fosse para mudar para outro país, faz sentido que eu vá para perto da minha mãe da minha sobrinha. Então, quando eu resolvi, quando eu estava terminando a, a faculdade, eu resolvi ir para lá. Mas, essa foi a primeira vez que eu tentei sair da Irlanda, né? E. Logo que eu terminei a faculdade, um dos meus colegas estava trabalhando numa, numa startup em Dublin e apareceu uma oportunidade de estágio. Eu apliquei e acabei conseguindo o estágio. E como era uma oportunidade bem legal, eu acabei. Então, né vamos ficar mais um tempo aqui e já pegar uma experiência de cara, assim. sim Aí comecei a trabalhar nessa empresa, Glowfox, de Dublin. É uma empresa que faz software para... Uh, gerenciamento de. Academia, né? Isso. É. Uh. E, então, na época, eles estavam bem no início, né? De, da, da parte de investimento e tal, estava mudando bastante coisa. Então, achei que seria uma. E foi realmente uma experiência, uma oportunidade de aprender bastante coisa, porque uma empresa pequena, assim, tu tem. É muito acessível, né? tem acesso a várias, é. partes, várias uh, etapas do desenvolvimento. E. Eu
0: acho que foi uma experiência ótima para aprender mesmo. E para... É, isso é legal também, porque, desculpa, mas a é, é, empresa pequena, geralmente ele te dá a oportunidade de você passear por várias áreas até você encontrar mais a área que você tem mais afinidade, né?
2: Isso. E, então, eu comecei como estagiário com, com teste, e nunca tinha trabalhado com um teste antes. E interessante que não, na época não tinha ninguém para teste, era eu e mais uma outra colega que acabou sendo contratada também para fazer teste. Então era basicamente a gente descobrindo como fazer. E aí surgiu mais interesse, né como eu queria fazer alguma coisa de direito, comecei a estudar, ver como era feito, e começamos a tentar a, a usar umas ferramentas para gerenciamento de testes, e tentar organizar começamos a tentar automatizar algumas coisas básicas, né, de, de testes no browser e uhum. e assim foi indo. Eu sei que realmente a, a parte de, de começar, de ter uma experiência cedo numa startup, eu acho que é muito muito válido, justamente por por tu ter acesso, né, a, a, basicamente todas as áreas da empresa é muito muito acessível, então tu consegue ver Todas as partes trabalhando. E, e como tu, eu estava no início da carreira também, eu conseguia me colocar
0: onde onde eu queria. Sim. Foi... E é muito mais dinâmico também, né? As decisões são mais rápidas também, né? Sim. É, claro que, o... que tem essa
2: é a parte boa, claro que tem uh, algumas partes negativas, né? Mas sim eu acho que, que essas partes boas acabam valendo mais. Uh, às vezes dá alguma falta de... Falta um leadership, né, né em, alguma, uhum. em alguns momentos, justamente porque não tem, né, outra pessoa que... Não existe o processo, né? Isso, é. então, por exemplo, na, na área de teste não tinha um sênior fazendo teste, então era, era só nós, em, só os estagiários. Então chegava em, em alguns momentos uh, que a gente tinha que tomar algumas decisões, mas uh, eu não acho que a gente devia ter tomado essas decisões, tinha que ser alguém com mais uh, experiência, né? então a certo falta mas é a realidade né de, de startup
0: e a automatização de testes ela já existia na empresa ou vocês mesmo tiveram que tomar a decisão de vamos automatizar vamos ou nada desse dos testes eram automatizados nessa época
2: na época nada era automatizado e não tinha, na verdade não tinha ninguém que que fazia testes eram os próprios desenvolvedores estava <risos> bem bem no início mesmo <risos> e eles viram que eles começavam, precisavam começar né alguém que não fosse o próprio desenvolvedor a testar o próprio trabalho. Então foi do zero não tinha nenhuma automação, e nós começamos a automação na época com um framework bem, bem na verdade, uh, como é que se diz, atrasado, assim, uh, comparadamente com, os, com o que temos agora. Mas uhum. como eram as coisas a gente está fazendo da maneira mais uh, fácil possível e aprendendo com o caminho então foi bem válido e um, foi uma boa experiência também para começar a, a mexer com código mesmo né a gente lembra que como era um framework bem básico era muito escrito certo era muito escrito em, na, em Ruby na verdade e, uhum. e era Ruby e eu trabalhava com driver Selenium que é o, o básico de
0: automação para browser então foi, uhum. foi bem interessante mesmo. E é legal que. O interessante é que. Isso, isso deve fazer o quê? Um, um, uns, uns seis anos atrás, eu imagino, né? Não, bem menos, faz três anos e pouco. Três anos, é, porque Ruby foi uma tecnologia que é, muita gente come, entrou, né, e hoje em dia, eu não sei, eu não, eu vejo muita coisa, pouca coisa em produção, né, muita gente, muita startup abraçou porque era fácil de implementar, uhum. mas ela tinha uma dificuldade muito grande de, de escalar isso, né. Sim,
2: eu não, eu não entendo, na, na época eu não entendi, na verdade ainda não entendo o, o porquê que o, que o Ruby acabou ficando pra trás, né,
0: e... Sim
2: mas eu, eu, outros colegas falavam que era meio pesado em questão de consumo de recursos, né? É. E, enfim, mas eu, eu particularmente como a gente fazia só alguns scriptzinhos né, de teste simples. Sim. Eu achava. É, é, é
0: gostoso de trabalhar, né?
2: Sim, eu achava bem bom porque era, era bem bem simples e era simples, muito é. próximo do que a gente aprendeu. Na faculdade tinha estudado principalmente Java. Então, era, eu achava que era muito próximo
0: de Java na questão de estrutura, assim. Então, foi, foi tranquilo para nós. E aí, depois desse tempo em Dublin, aí você trabalhou na GoFox e você chegou a trabalhar em outra empresa. A gente não também não falou do processo seletivo, né? Como é que foi o processo seletivo nessa na GoFox? Então, como era
2: vagas de estágio, né? No início era estágio não remunerado por três meses, se eu não me engano. Então, foi, foi bem simples, bem informal, assim, e também porque era uma
0: startup, então era, tudo era basicamente bem Foi formal. E aí, tudo bom? Bom, beleza? Isso. Vim tomar um café e na parte da tarde já começa a trabalhar. Basicamente. Então, <risos> é principalmente como, como já tinha um outro colega
2: nosso trabalhando lá, e foi eu e e mais uma colega minha para entrevista e os... foi bem informal perguntar qual era né, as, as intenções o que queria da carreira como queria começar etc um papo bem formal mesmo e explicar o que que eles precisavam o que, que eles estavam procurando e foi isso basicamente pode começar na próxima segunda-feira realmente legal e aí depois de três meses a gente acabou sendo efetivada né e aí acabei ficando
0: por lá por uns dois anos e aí, depois dessa empresa, você foi para uh, a IBM em Cork, né? Isso. Então, é que é... você saiu de uma, de uma de uma empresa super pequena, né, com, com processos bem pouco definidos, para uma empresa gigantesca, com processos muito bem definidos, né? Como que é essa, essa transição de, de uma para a outra, assim? Foi um choque para você?
2: Sim, foram os dois extremos, né? E... Eu acho que, como a gente falou antes, que tem alguns pontos negativos, de, claro, tem os positivos e os negativos de trabalhar numa startup, mas quando eu decidi sair, era realmente, era justamente porque não tinha mais, basicamente, para onde correr lá dentro, a empresa estava mudando demais, tinha muita coisa sendo outsourced já, de desenvolvimento, e como não tinha, a gente tinha evoluído bastante, acontece um em dois anos, né? tava legal, assim, o sistema que a gente tinha, mas tinha muita coisa para mudar. E eu vi aqui para. A gente não podia fazer um plano para mudar aquilo, porque era uma mudança muito drástica e a gente realmente não tinha experiência para isso, né? da, na, uhum. daquela maneira. Então, foi aí, foi a segunda vez que eu resolvi ir embora da Irlanda, né? de novo. <risos> e aí, que eu fui. Foi... Nessa época, eu até eu acabei fazendo uma entrevista na Bélgica, numa empresa, e tinha trabalhar com teste também. E eu apliquei para umas vagas aqui na Irlanda também para a experiência da entrevista, né? Então eu apliquei, acho que, para três vagas que eu achava que eram muito legais. E... Uhum. Mas que eu achava que realmente era bem difícil, né? Eu, eu consegui, ach... então era essa da IBM, uma na Apple, e eu não lembro qual era a outra. E a IBM foi a primeira... Foi a única que chamou para entrevista, na verdade, a primeira. E, e aí eu vim para a Cork para fazer a entrevista. e aproveitei que tinha um, um amigo que que morava aqui, eu vim visitar, fazer entrevista, achei ok, ótima, ok, uma, uma ótima experiência já pela entrevista de fazer numa empresa tão grande. E também estava esperando, né, justamente por ser uma, uma empresa gigante com os processos todos uh, bem definidos, estava esperando aquele estereótipo de entrevista e de ter que escrever código né, no whiteboard e vários testes, várias etapas e demorado. E, uhum. Mas para mim a surpresa foi uh, bem bem Uh, relax e o mesmo dia eu, eu fiz a... basicamente eram duas etapas da entrevista primeiro um papo bem informal com os meus entrevistadores e para falando sobre sobre tecnologias sobre minhas experiências e que eu, os meus interesses e, mas não teve nenhum, nenhum teste prático assim e uhum. e eu lembro que como eu, eu ia voltar para Dublin né e eles sabiam Uh, eles disseram, eles pediram para esperar para ver se eles conseguiam, né, se as pessoas estavam disponíveis para fazer a próxima etapa já na mesma hora então conseguiram ah, legal. já veio, eu lembro que, que falei com com, né, com com os responsáveis pelas contratações lá, enfim, os, os cabeças e no mesmo dia já me deram um ok e que iam me mandar um, o contrato já na outra semana então foi uma surpresa, assim, foi muito rápido e hum.
0: muito mais informal do que eu pensei muito mais amigável, assim então e, a, e aí foi essa mudança pra, de Dublin para Cork. Você já conhecia a Cork nessa época?
2: Já tinha vindo para visitar somente, mas foi. Né, eu, eu tinha medo de, de que fosse muito pequeno, de que fosse uma cidade muito pequena. Mas não foi uma, uma. Como é que eu posso dizer uma mudança tão drástica? Porque eu já estava muito tempo em Dublin também. E Dublin já estava começando a ficar cheio demais. É né? tudo bom, tu, tu sabe como é. Eu lembro que quando eu saí... Uhum já era muito trânsito, parece que ser uma capital, adoro Dublin, mas é uma capital muito pequena, com muita gente no mesmo lugar, é muito
0: concentrado. Então, Sim. já estava meio, né? Tá muito... Agora menos, né? Porque por causa do coronavírus, tem Sim. quase ninguém na rua mais. É, imagino, deve estar tá
2: um paraíso na rua Mas eu lembro que era muito congestionamento já, mesmo de ônibus, ou de carro, ou de trem, já estava já demais. E como eu acho que estava muito tempo, também, foi uma mudança bem bem vinda. E no início também meio apreensivo só de achar de achar a cidade muito pequena, mas uhum. no fim não, me adaptei bem aqui, mas é muito menor que Dublin, com certeza, mas um, eu sempre brinco que é uma, uma miniatura de Dublin, né? Ninguém de corte pode saber disso, né? Porque eles são muito orgulhosos, mas <risos> <risos> mas é praticamente uma mini Dublin, né? Tudo que tem Dublin acaba tendo aqui também. E sim, tá bastante, gostei bastante, gostei bastante. Um, e está sendo agora quase dois anos que eu tô aqui
0: uma experiência ótima, tô feliz aqui legal e como é o seu dia normal de trabalho na IBM assim? Tá. E, deve ter, e deve ter e provavelmente vai ter uma mudança né como é o seu dia de trabalho na IBM antes do coronavírus e pós-coronavírus né
2: é, a gente trabalha trabalho na IBM Segurança a gente trabalha no, no projeto que é chamado Cloud Pack for Security é um software relativamente novo, uma, uma solução relativamente nova que hum, agrega várias outras uh, soluções uh, já existentes da IBM uh, em uma em uma plataforma. E hum, acho que o só até poderia dar essa explicação um pouco melhor que eu. E, <risos> e a gente trabalha com... Acho que é interessante porque isso começou... A gente trabalha com o método Agile e Scrum, mas no início o software, a ideia era que fosse um software as, uh, as a service. Tá bom, né? tudo na nuvem, então fazia bastante sentido a Agile Scrum para ter né, continuous delivery, continuous improvement and then, yeah. mas depois de enfim, depois de uns meses o projeto acabou mudando de direção e acabou não sendo mais a ideia de software as a service. Um, uh -huh. agora é, é basicamente um prem ou, ou enfim, o, o cliente pode instalar em várias uh, plataformas diferentes. Mas então ficou em vez de ter esses ciclos de de delivery que seria que antes era de duas semanas, né que é o, o período do, do nosso sprint, acabou sendo né, meio que uma mini waterfall, porque nós continuamos trabalhando no Metro Agile, ainda tem os sprints de, de duas semanas, ainda tem um certo delivery a cada duas semanas, mas esse delivery não, não é para o cliente, então é delivery nos nossos próximos, próprios ambientes, uhum. e release para o cliente mesmo está acontecendo a cada dois ou três meses que aí sai uma versão nova, que é, é tudo agrupado e e fica disponível para o cliente realmente. Então deu uma, uma mudada, assim mas ainda a estrutura do dia a dia é agile. Então, a gente, como eu falei, nossos sprints são de duas semanas e a gente começa com, com o planejamento no início dos sprints. Todo dia temos o Scrum Meeting de manhã, onde basicamente... Uh, todo mundo fala o que está fazendo o que fez ontem o que fez hoje se tem algum blockers tem algum problema alguma coisa que precisa de solução e isso ajuda a, a todo time ter visibilidade né do que do que está acontecendo no, no time todo e depois realmente vai trabalhar e acho uma, uma das coisas que eu notei bastante diferença de da da para a IBM é que tem muitos mas muitos mais uh, muito mais reuniões na IBM e, principalmente por porque por essa solução agregar outros uh, softwares uh, outras soluções já existentes da IBM então tem times de, de do mundo todo na verdade tem alguns times estão no Canadá uh, outros nos Estados Unidos ou em Taipei ou na Austrália então não tem como fugir de muita reunião mesmo e tem reuniões em, em vários horários isso foi uma coisa bastante diferente bastante diferente que eu tive que me adaptar no início porque parecia que não sobrava muito tempo para realmente baixar a cabeça e trabalhar, né? Mas enfim, não, não é. É, é parte do trabalho agora.
0: É basicamente isso, o,
2: o dia a dia.
0: E aí teve alguma mudança? Vocês é, já vocês já trabalham remotos e passaram... A, e, e depois do pós-coronavírus, passaram a, a ficar cada vez mais remotos? Ou como é que ficou essa, essa situação?
2: Então, eu não... Nós, uh... Eu trabalhava remotamente algumas vezes, a IBM é uma empresa bem flexível com, com esse tipo de coisa e com horários também. E, então a gente tinha a opção de trabalhar em casa de vez em quando, então eu acabava trabalhando de casa somente se era um dia muito feio, estava chovendo demais. Uhum. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu não gostava de, de trabalhar de casa. Eu gosto, gosto disso para o escritório, e usar a máquina de café e conversar com as pessoas nos corredores, e ter a minha mesa organizada e ter essa separação de de trabalho em casa, né? Então vida pessoal e trabalho. É... Então eu tinha na minha cabeça que eu não gostava de trabalhar em casa. E aí com, com a situação da da pandemia, no início eu fiquei meio preocupado porque eu achava que era tinha muita distração em casa, né? E achei que não talvez eu não fosse render, meu trabalho não fosse render tanto quanto no escritório. Uhum. Mas eu acabei, para minha surpresa, me adaptando bem rápido e eu acho que a diferença foi que, a partir do momento que eu sabia que eu tinha que trabalhar de casa todo dia, então eu tinha também a minha mesa com as minhas coisas e <risos> tinha horário, né? mudança de horários, mas ainda tinha horário que eu acordava, a tal, tal horário eu estava trabalhando na minha mesa de trabalho, no cantinho do trabalho. Então foi menos uh, traumático do que eu pensei e foi, uhum. foi tranquilo desde o início, assim, acho que talvez os dois, três primeiros dias de adaptação, mas depois foi uh, uma surpresa. Boa, oh, mesmo Começou a funcionar bem. E só o fato depois de não ter... Não perdeu o tempo
0: de locomoção, né? Pra de ir e voltar pro trabalho. É... Sim. É bastante tempo que você acaba ganhando pra, pra projetos pessoais, é. pra... Mas fazer outras coisas, né? Legal. Eu acho que é. uma das coisas que eu lembro que...
2: Que me incomodou um pouco no início, claro, que seguir todas as, as dicas que a gente vê aí, né? De realmente de não trabalhar do quarto, não trabalhar da cama, levanta, tem horário, te veste para trabalhar, mesmo que esteja em casa, né? De, como né, Não precisa por algo um, interno, mas, né? Não fica de pijama. E essa separação é seguir todas as dicas e realmente é muito importante. Mas eu lembro que nos primeiros dias, uma coisa que estava acontecendo era no final do dia, na verdade. Chegava 5 ou 6 da tarde, já eu já estava parando de trabalhar e eu acabava usando mesmo o mesmo computador para fazer alguma coisa pessoal. Então eu abria uma tab no Chrome nova ali e, de repente ia ler alguma coisa ou ia no YouTube e o um, que começou a acontecer é que de repente eu recebia um e-mail e, -mail, e eu acabava vendo o e-mail do trabalho. Ou recebia uma mensagem no Slack e eu acabava vendo no Slack. Aí como era uma coisa rapidinha para fazer, acabava trabalhando e aí tava trabalhando um pouquinho, e daqui a pouco tava na outra aba também, que era uma coisa pessoal, então isso começou a ficar começou a me incomodar mesmo, meio confuso então uma, uma coisa Sim. que eu tive que implementar também é não usar o mesmo eu não uso mais o computador do trabalho para nada pessoal e, ou pelo menos se eu uso o mesmo computador eu tenho dois uh, profiles diferentes, então eu faço login do profile pessoal e não tenho acesso a absolutamente nada de trabalho, então isso ajudou a botar um Legal. Um limite a poder ir embora do trabalho
0: mesmo, mesmo estando dentro de casa. Essa é uma boa dica mesmo, né? realmente. Quais as tecnologias que você usa lá no seu dia a dia e ferramentas? Quais são as ferramentas que todo engenheiro de teste tem que dominar?
2: Então, hoje em dia lá, um, eu trabalho no time de UAT, que é User Acceptance Testing. Então, a gente trabalha com os testes na, na parte final do, do software, basicamente, da, do ponto de vista do uh, usuário, e com algumas exceções de outras coisas que a gente faz. Então, a gente usa um framework para end-to-end e browser testing, que é chamado CodeSap.js, que é em JavaScript, e uhum, a
0: gente
2: usa em conjunto com WebDriver e Selenium, esse framework tem outras opções para, na verdade, para ele é uma generalização né, de de outros APIs. Então, tu pode trabalhar com outras tecnologias que não seja Selenium uh, abaixo disso. E na verdade é uma coisa que a gente talvez pense em mudar de porque o Selenium até tem, tem alguns problemas que são são meio chatinhos, mas Todo mundo acaba usando uhum. porque é standard na, na indústria. Então, isso é para browser testing. A gente usa uh, outro framework em Python para API tests, o que é chamado Tavern Tests. Também a gente está usando agora Just.js, uh, também é para API tests. E bastante Shell Scripting para pipelines e automação, né? Eu trabalho com bastante uh, Jenkins e. Uh, Travis CI para integração, para pipelines, e um, essa é a parte que, na verdade, me interessa mais, né? De automação dos processos mesmo, de achar soluções para deployment e para rodar os te esses testes em diferentes ambientes e para ser genérico o suficiente para ser reutilizável por outras pessoas. Usamos uh, GitHub para controle de código de fonte, basicamente isso, Slack para comunicação. E acho que são os principais. E agora muito, muito WebEx para reuniões, né? Que agora todas as reuniões
0: são online. E o que tem chamado a, a sua atenção nessa área de testes?
2: As coisas né, mais mais recentes que eu tenho visto e que são uh, interessantes é, é começar a usar inteligência artificial e machine learning hum. na parte de testes. E um, eu tenho lido que tem uh, alguns frameworks já que que usam machine learning para basicamente escrever os, os testes e outros para para que analisa as páginas e acaba uh, arrumando os testes automaticamente quando vê que alguma coisa mudou algumas coisas que são triviais que, que mudam sempre como uh, os locators em, em browsers e coisa desse tipo uhum. muito legal e também tem uh, o que eu acho uh, na verdade bem interessante é, usando AI ou machine learning para análise de resultados na verdade de, de ver quando tem um set de, de resultados já grande digamos tenha meses de, de testes de poder analisar esses resultados e ver quais são as áreas que que realmente são problemáticas né o que que tem quebrado seguido o que que tem dado muito problema seguido o que que tem dado muito manutenção seguido e, Acho uhum. que essa é a parte uh, bem interessante de AI e, e, e Machine Learning com testes, mas eu acho que isso está bem na, na infância, né? De, né não, não acho que está pronto para a produção, então a gente nem pensa em, em implementar
0: isso neste momento, mas eu acho uh, bem, uma parte bem interessante. Né? Caminha, pra, caminha meio para isso, assim. Sim. E assim como para desenvolvimento, né, o engenheiro de teste tem, tem muito, deve ter muita coisa aparecendo, muita tecnologia nova, você acabou de comentar aí de machine learning, de AI. É, como você acaba se mantendo atualizado na área de teste em geral?
2: Então, tem, um, acho que o importante é se manter ativo de uma maneira na área. Uhum. Uh, claro que acabo da, na, lendo... na. Da... Aprendendo da maneira tradicional, com livros e cursos online, com, com cursos rápidos como a Udemy, ou, ou esse, esse tipo de, de learning, eu acho que é bastante válido, porque tu aprende bastante e, da tua maneira e, e é realmente rápido e prático, eu acho muito, muito válido, mas também a questão de networking pessoal de estar envolvido com pessoas da mesma área e de participar de acho que bastante outros guests falaram bastante desses meetups meetup.com que é um site mais utilizado para isso então participar desse tipo de eventos e de encontros realmente uh, ver um com que as outras pessoas dessa área estão trabalhando o que que eles estão fazendo o que está que acontecendo na empresa deles eu acho isso uh, das partes mais válidas também com, com mídia tradicional notícias e podcasts eu ouço bastante também principalmente ultimamente mas acho que a questão é se manter realmente envolvido em diferentes diferentes partes com pessoas da mesma área mas em diferentes partes também não focar somente no, numa coisa específica que tocava não ampliando os horizontes né eu acho que eu acho que, que teste envolve muito eu acho muito importante ter um conhecimento amplo de na, na parte de desenvolvimento de software e de, e de processos também. Eu acho que isso é muito válido para para testes porque é uma área que acaba sendo um ponto de conexão entre design, entre desenvolvedores e entre a DevOps. Ah, tu precisa de se comunicar com todas essas partes da da empresa. Então, eu acho importante também se manter atualizado com mais com essas áreas mais amplas. Eu acho que já é
0: muito na, na parte de teste. É, o, o tester, ele acaba analisando o código, ele acaba fazendo, oh, eu acho que isso aqui podia dar uma, uma refatorada, ele acaba virando um UX designer, porque como ele, às vezes, dependendo do teste, né, se não é automatizado, se ele usa muito, ele vê certos defeitos de usabilidade ali, que ele pode dar uma dica para alguém, ele acaba fazendo muito várias várias posições dentro da empresa né é com certeza e, e isso
2: leva a, a, tu é forçado a te comunicar com, é. com departamentos diferentes então é muito válido que tu tenha pelo menos um algum conhecimento da, da área da nessas outras áreas né porque isso ajuda muito
0: e aí você comentou de de podcasts tem algum podcast que você que você pode recomendar aí porque você ouve bastante então
2: o, o que eu tenho ouvido ultimamente mais legal é um hard code. tem aí para brasileiros eu ouvi falar que é... ouvi falar que é bem legal na área de teste o que eu, que eu tenho ouvido bastante é A/B testing e the testing show são os dois em inglês e, na verdade eu não tem nenhuma recomendação em português no momento eu sei que, que ainda tem alguma coisa na minha no meu, na minha lista de podcast em português mas eu não, não consigo lembrar os nomes agora o é. web Tessing eu acho bem bem interessante. É um Legal. pessoal que tenta, basicamente descon, descon, desconstrói alguns conceitos antigos de, de, em software testing e tentando tentar realmente levar para modernizar e ut, utilizar os testes de uma maneira mais mais moderna, realmente integrar com DevOps e o que eles chamam de QA Ops agora, de de integrar isso no desenvolvimento e nas operações de testes está lá dentro e não uma coisa separada. É, eu acho esse podcast bem legal.
0: Interessante.
1: Legal. A gente vai chegando aqui ao final é, desse papo bem legal com o Anderson. Umas últimas perguntas então, Anderson. Você tem planos de voltar para o Brasil? Ou pensa talvez em mudar para um outro lugar? Já que você é uma pessoa bem viajada, conhece vários lugares, quais são os seus próximos é, planos?
2: Então, agora eu tô bem em Cork, tô feliz em Cork, feliz na IBM, tá, tá ótimo aqui, então não tenho planos de sair, não. Eu acho que a próxima vez, se alguma coisa acontecer aqui, eu vou tentar ir pra Bélgica de novo, pela terceira vez. Uhum. <risos> eu acho que. Eu gostaria de morar em vários países na na, na Europa, mas eu acho que não faz sentido ir para outro país não a Bélgica, porque porque eu tenho família lá, né? Então. Sim. E além do que eu gosto, e, da Bélgica. Então.
0: Eu, a gente não perguntou, mas você tem passaporte europeu? Não, não tem. Eu tenho não tem. o visto de trabalho. Legal. Isso
2: é uma coisa se eu for mudar, eu tenho que, enfim, aprender de como funciona. Eu sei que é possível, porque a área de TI tem muita demanda, mas é uma, uma coisa a mais para analisar em outro país, porque tem a questão de visto, né, de ver como funciona exatamente. Mas e planos para voltar para o Brasil? Não, eu não digo que eu não volto nunca, né? Talvez aconteça no futuro, mas não, não, no futuro muito próximo, não. Não me vejo morando, principalmente em Porto Alegre, eu não me vejo morando um mais, não. Se fosse para voltar
1: para o Brasil, seria para morar em alguma praia. Legal. E, e, para, e para aspirantes de, a engenheiros de testes, quais são as, as suas recomendações para alguém que esteja iniciando ou, ou querendo, quem sabe, uma transição para carreira de testes?
2: Eu acho que, claro que estudar as coisas específicas uh, de teste é, é muito importante e eu acho que é importante também eu falei antes que esse outro podcast que, que fala da, da evolução basicamente da de teste para para modernizar mas eu acho que é importante aprender também o básico e as coisas uh, já, que já são consideradas como praticamente regras de, de teste essa base é muito importante então eu acho importante ler os livros... Uh, tem livros muito importantes de software, que mesmo que sejam antigos, uh, é muito válido para hoje ainda. Uh, e como eu falei antes também, eu acho que é, é importante uh, aprender essas habilidades mais amplas, ou, ou mais genéricas, digamos. Então, se tu pretende trabalhar com teste, tu, que aprenda um pouco de desenvolvimento de software, tu vai precisar muito disso. E de DevOps e de soft skills também de comunicação de management porque teste vai envolver tudo isso com certeza se tu tiver essas skills é,
1: é muito válido no mercado eu, eu acredito que eu sei a resposta mas, mas vou perguntar se você não trabalhasse em tecnologia qual seria a sua outra profissão <risos>
2: Fiquei, fiquei curioso agora eu quero saber qual a resposta que tu acha que é né? eu escuto bastante sobre música que vocês que né na verdade eu adoraria trabalhar com música mas é tão tão difícil que nem nem vem na minha cabeça e acho que falta um pouco de né eu não, não consigo falta talento para eu me ver trabalhando com música então, <risos> desde fora mas eu gosto um... Eu quase estudei antes de estudar, de entrar na área de TI, Eu pensava em estudar antropologia e hum, eu acho que se, se eu fosse professor né, de antropologia ou algum hum, ser professor de qualquer coisa, eu acho que seria. Eu acho muito gratificante, mas claro que acabou não acontecendo porque no Brasil é né, bem difícil de ser professor, não tem muita perspectiva. Sim. Mas acho que ser professor seria uma coisa que, bem gratificante. Ou se não, podia ser trabalhar como fotógrafo, viajando o mundo todo, nas, principalmente nas praias. E
0: ganhando muito dinheiro de preferência. Isso, né? <risos> é um sonho para poucos. <risos> é. É, mas existe sempre uma possibilidade de você... É... E passar esse, essa experiência que você tem, né? Aqui você tá fazendo um pouco disso, né? Passando um pouco dessa experiência para quem tá, tem interesse uhum. na área de teste, para quem tá pensando em morar fora do Brasil, né? Já tá fazendo aí um pouco do, da, da, dessa área de da aula para o pessoal. Olha. Passando um pouquinho de informação,
2: né? Mas a gente é. compara.
1: <risos> e se alguém quiser entrar em contato, Anderson, é, como deixar nessas interwebs?
2: Então acho que o mais fácil é no LinkedIn uh, meu perfil é acho que se botar linkedin.com barra in, barra Anderson s, Anderson Barcelos achei que tivesse um s mas não tem é Anderson Barcelos linkedin.com barra in, barra Anderson Barcelos, com um l você é parente do Caco Barcelos? não sou, ele tem, a... <risos> ele tem dois L no sobrenome, meu é um só
1: Olá. <risos> Olá, prazer, muito obrigado pela participação
2: Tá, então, muito obrigado. Bastante, bastante sucesso o podcast de vocês aí. Vou continuar acompanhando. Tá, tá muito legal mesmo. Valeu.